1: man sov, om man var förståndsandekappad, om man var ett barn.
2: Alltså, jag tror att ett stort problem är att det är helt våldtäkt.
1: Men, tror du att du känner någon våldtäktsman?
2: hur är det när jag tänker så det gör jag säkert.
1: Du lyssnar på podden Han in the Jag heter Lina Taha. Du har hänt massa med grejer i både Facebookgruppen Han in the Beast och i podden. Så vi kommer köra ett specialavsnitt idag som kommer handla om endast våldtäkt. Innan vi börjar vill jag också säga att jag och Florentina har valt att ta paus från podden. Så idag har jag en annan tjej med mig som är Stefanie. Du har ju varit med i podden tidigare. Hur känns det att vara med här igen?
2: Ni gör det, känns bra. Alltså, jag tycker det är väldigt intressanta ämnen vi tar upp- och väldigt viktiga. Så att det ska bli intressant vad vara med.
1: Jag är jätteglad för det är här. Så tack så jättemycket. Som jag sa här i början- så kommer vi ha ett specialavsnitt. Och trots att vi brinner- för att vanliga människor ska gästa oss och prata om sina liksom, ja, sig, om sina erfarenheter och känslor. Men idag har vi valt att bjuda in en forskare för att vi tycker att det här är ett superviktigt ämne och vi vill lyfta upp det och vi vill att det ska bli rätt. Välkommen Gabriela Nilsson. Tack så mycket. Berätta, vem är du? Ja, jag är också en vanlig människa, kan jag alltså börja med att säga.
0: <laughs> Men jag är också forskare vid Lunds universitet, forskare i etnologi. Mm. Och jag håller på och forskar just nu om våldtäkt och hur våldtäkt beskrivs i nyhetsmedier. Jag har hållit på med de här frågorna och forskat om våld, politisering av våld och hur vi hanterar våld på olika sätt i samhället jag har på mig i många, många år. Jag skrev en bok som heter Våldets kön, föreställningar, funktioner och konsekvenser. Men varför har du valt att forska om just våldtäkt om man får fråga? Våldtäkt är ett intressant fenomen och särskilt i Sverige för att vi har kommit ganska så långt i Sverige både vad gäller att förändra lagstiftningen så att den är mer inriktad på offrens upplevelser. Vi har kommit också väldigt långt så att vi har pratat så mycket om det här nu länge så att människor tjejer, kvinnor vågar anmäla Eh, våldtäkt i mycket högre utsträckning än i många andra länder i världen men det betyder inte nödvändigtvis att vi har fler våldtäkter men att kvinnor och tjejer vågar anmäla väldigt mycket mer vi har mindre tolerans för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkt så därför är Sverige en bra plats att undersöka trots detta då, att vi har kommit en bra bit på vägen så är det ju lång bit kvar.
1: Mm. Alltså. Men jag tänker, du säger att Sverige skiljer sig från andra länder att många anmäler just våldtäkt. Mm. Men det känns ändå som att det är inte alla som vågar anmäla också. Alltså, det är en stor andel där också. Absolut, det finns otroligt mycket mer att göra. Mm. Eh, och fortfarande är det så här att
0: de som anmäler eh, riskerar att utsättas för eh, mycket hot och hat och också vet vi ju att man kan bemötas på olika sätt i polisen, i rättsväsendet, Precis. i domstol och så vidare. Så att man brukar ju prata om att, det här, att, vol- att domstol, eller rätten så att säga, är den andra våldtäkten. Att man blir utsatt igen, man får liksom återuppleva hela den här sekvensen.
1: Tack så jättemycket Gabriella för att du är här idag. Tack så mycket för att jag fick komma, jag tycker det är jättekul att vara här. Vi ska börja prata om ett inlägg som vi tog upp för två veckor sedan men som blev väldigt fel. Just det poddavsnittet är uppe igen men vi har ju redigerat om den för att vi tycker fortfarande att det här ämnet ska lyftas upp. För två veckor sedan pratade vi i ett avsnitt om ett inlägg som har kommit fram till Facebookgruppen Han in the bees. Där en tjej undrade om hon hade blivit våldtagen. Hennes klasskompis hade då tagit på henne hon började gråta och han fick henne att runka av honom innan hon till slut lyckades fly därifrån eller gå därifrån i alla fall. En del av inläggen i gruppen handlar om att man vill veta liksom, är det våldtäkt eller är det inte våldtäkt? Det är många alltså, liknande frågor som ställs. Där Tjejerna brukar skriva både anonymt och med sina namn det här har hänt mig, är det en våldtäkt eller är det inte en våldtäkt? Hur ser ni på det? Varför tror du att det här är en viktig fråga, Gabriella, för många? Jag tycker att det är en jättebra
0: och helt relevant sak att man ställer den typen av frågor, för att vi har ett, ett samhälle vi har en syn på vad som är eh, normal heterosexualitet att det skapas gråzoner mellan vad som är Liksom ett okej okay beteende och vad som inte är det. Då är det inte konstigt att människor som har upplevt situationer som har varit obehagliga- som har varit rena övergrepp börjar fundera över vad är det här? Hur ska jag förstå det
2: här? Man hör andra berättelser.
1: Om jag ställer frågan fråga till dig, Stefan, Tycker du att det är svårt att veta när man har blivit våldtagen eller inte?
2: Alltså jag tror att ett stort problem är att det är helt våldtäkt- det, det, det insinuerar att det, att det handlar om våld. Att det måste vara någon typ av våldshandling. Mm. E, och så är det ju inte. Du kan ju bli våldtagen även av någon du är tillsammans med- eller någon du älskar. E, och därför så tror jag att en del av problemet ligger i just vad det heter. Och att människor tror att det måste handla om våld. Det måste vara liksom att någon hotar dig- eller att någon slår dig eller håller fast dig- fast det egentligen inte alls har att göra med om det är våldtäkt eller inte- Mm. Uh, och just att det är ju också upp till en själv vad man känner, känner jag att det här är en våldtag ja men då är det upp till vad du känner för det är det man ska gå efter inte om någon annan säger att nej du har inte blivit våldtagen utan det är din egen känsla, det är det viktigaste Många har ju reagerat på det som sades i
1: det just det poddavsnittet uh, men det finns även vissa tjejer som tycker att det som sades i poddavsnittet inte var helt fel, eller inte var helt orelevant. Varför tror du att det finns tjejer som tycker inte att tjejen får skilja sig själv, men mer eller mindre att man säger liksom att, att alla har. Det den
0: vanligaste ett... föreställningen vi någonsin har haft om våldtäkt i alla tider som vi fortfarande har. Mm. Det är det första man tänker på säger att ja, men vad gjorde hon? Liksom. Mm. Det är ett sätt att skydda sig själv också. Om man tänker att hon måste ha gjort något speciellt- för att utsättas, då är man ju också tryggare själv. Sen tyckte jag faktiskt att de försökte- att resonera kring det. Jag tyckte inte nödvändigtvis- att det var jättehemskt det som utan De försökte lyfta lite olika perspektiv. Sen kanske det framstod- som någon slags dominans för- för ett synsätt, men, men om man var, verkligen mm. lyssnade noga- så tycker jag ändå att de försökte. Liksom, att... mm.
1: Varför tror du att det finns det tankes alltså, I och med att ändå 2017- och vi pratar ju oftast om kvinnors rättigheter- och att vi ska stötta varandra och lyfta upp varandra. Hur kommer det sig att vi ändå liksom väljer killens sida- om man kan säga så?
0: Det ligger ju i hela vårt eh, patriarkala samhälle som vi har. Vi har ett samhälle där, där det är tjejers och kvinnors ansvar- att att menar, vi har byggt in det i hela sexualiteten: att det är kvinnor och tjejer som ska ta ansvar för, för männs sexualitet och för hela situationen.
1: Men jag, jag kommer ju från en kultur där man liksom helst, eller i alla fall i min familj, helst pratar vi inte ens om ordet våldtäkt och man lägger liksom ett klock på det kommer det liksom på tv om det vi säger att vi tittar på en serie eller film då när jag var yngre hos min familj och det blir en våldtäkt så byter man kanal liksom. man pratar inte om det här vad tror du, vad tror du konsekvenserna blir av, av en sån uppväxt
0: ja, det blir att man inte ser de problemen på samma sätt det är ju självklart att desto mer man pratar om någonting desto mer kommer upp i ljuset och därför kan man också göra någonting åt det pratar man inte om det, då försvinner definitivt inte problemet Mm. sen är det säkert så att även om man pratar om någonting så är det inte alltid att man får till en förändring vi har ju sett, om man tittar till exempel i eh, antalet fällande domar, trots att vi har haft en, en ökning av antalet anmälningar med över 300% de senaste 10 åren så har vi samma antal fällande domar i Sverige idag som 1965 så att ingenting händer ju, eller ja, jag ska mm. inte vara deppig här men, men det,
1: det händer väldigt lite eller väldigt långsamt. Tror du är det är det som gör att det är fortfarande att det finns en andel som inte våga anmäla för de vet att det inte kommer hända någonting. Ja det tror jag absolut.
0: Jag mm. tror att rätten har ett jättestort ansvar här. Nu har ju hänt ganska mycket inom polisen. Polisen har ju fått ganska mycket kunskap om det här. De vet hur man ska utreda. De vet hur man ska gå tillväga när man får in en anmäla. Men det som är det där där det tar stopp om jag nu ska vara kritisk så är det ju i, i rättsväsendet. Det är svårt, jättesvårt att döma för våldtäkt. Just därför att våldtäkt är ett uppsåtsbrott. Det vill säga den som utför en våldtäkt- måste så att säga, veta om att den har våldtagit. Och det tror jag är knäckfrågan. Eh, det är för att man kan alltid säga att jag trodde att hon ville.
2: Mm. Precis som i
0: det här fallet som ni hade. Eh, att de här tjejerna som diskuterade då tänkte- att ja, men hur ska han kunna veta- att, att hon inte ville och så vidare. Och det är ju alltid ett argument som man kan lyfta fram i rättet. Nej men jag visste inte att hon inte ville.
1: Alltså varför tror fortfarande människor liksom under 2017 att man måste säga nej för att visa att man inte vill? Räcker det liksom inte med kroppsspråk? Jag menar den här tjejen som vi pratade om just i det inlägget hade ju visat klart och tydligt att hon gråter. Mm. Och det är ett tecken på att man kanske inte är med på det här, men man inte vågar och hamnar i det här freeze-läget. Att man...
0: Men man kan ju tycka att det skulle vara så. Det är det som folk i allmänhet tycker. Men det är ju inte, inte så lagstiftningen är konstruerad. Lagstiftningen är konstruerad eh, utifrån ett tvång. Det vill säga, att det som ska bevisas är att någon har tvingat någon att göra någonting. Mm. Och det är svårt och då att måste man ju, då I lagstiftningen har det ju att för att visa att det är tvång så måste man säga nej. Så måste man göra ett st- kraftfullt motstånd gärna ett fysiskt motstånd genom att liksom slå tillbaka och så vidare det har ju liksom också, eller det ligger fortfarande i lagtexten att det är så man ska reagera och därför blir det här freeze-tillståndet särskilt problematiskt för att om ett våldtäktsoffer då Eh, reagera med, med, med att fysa så blir det helt kontraproduktivt mot vad man måste kunna uppvisa
1: för beteende för att det ska gälla sen i rätten. Det är som du säger för en våldtäkt det låter liksom det,
2: att det måste ske liksom någon viss... det låter väldigt våldsamt ja, alltså, men som men att det är, det är behöver någonting som inte... bara så här, kaos.
0: Ända fram till 2005 no, var kanske inte ni, jo oh, det var ni, ni var fåt då <laughs> Ja, ja.
1: så unga är vi inte jag vill. <laughs>
0: men eh, fram till 2005 så kunde man inte bli våldtagen om man var full medvetslös om mm. man sov om man var förståndskappad, om man var ett barn till exempel. Mm. Så det har ju hänt jättemycket sedan dess med, med lagstiftningen. Den, förändringen 2005 är ju jätteviktig för att innan dess var det ju helt omöjligt att att döma för våldtäkt. Då var det grova gruppvåldtäkter som där förövarna friades på grund av detta.
2: Men när, vilket år var det man inte kunde bli våldtagen i ett förhållande? Alltså som gifta.
0: 1965. Ja, det var Så det då. också väldigt sent.
2: Mm. Ja, det var men väldigt... det är ju
0: ett, ett, en kriminalisering som i ett globalt perspektiv så är ju fortfarande i många, 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 många länder inte kriminaliserat. Det blir problematiskt för att man, om man tror att det var en våldtäkt som sker med grovt våld av en okänd förövare så blir man ju antagligen både rädd men också väldigt överrublad om det är plötsligt en klasskompis som gör något mm. konstigt. Så det här att man fryser och, och inte gör motstånd det kan också vara liksom, eh, chock men också att man är Helt enkelt överrumplad och inte vet hur man ska hantera en situation. Mm. Eh, Varför tror du? Och Det finns ju massa känslor som man kan känna när en människa som man tycker om eller som blir så eller man tror man känner gör något jättekonstigt eller, eller elakt. eller. Jag menar, De känslor som kommer då kan man inte riktigt förutsätt säga. Så därför kan man heller inte sitta och, och, och liksom, ja, men, tycka att ja, men hon borde ha gjort sig eller så. Att man, man blir överrumplad. Men hur ska vi få människor i vårt samhälle att förstå vad en våldtäkt är då? Alltså om vi ska prata om lagstiftning så har man ju kommit med ett, ett förslag nu. Det har kommit med en, en ny sexualbrådsutredning som försöker vända på steken. Om vi nu har en så kallad tvångslagstiftning där, vill säga där man bedömer om det har varit ett tvång så vill man ju ändra på det och ha en samtyckeslagstiftning som bygger på där man undersöker det då om, det har varit, om det här har varit frivilligt. Har det funnits frivillighet i detta? Eh, till skillnad från då som det är nu. Mm. Har det varit tvång? Och också det där som du säger, eh, att vad heter det, det här med ordet våldtäkt? Jag är inte säker på att jag håller med, men i det nya förslaget så vill man ju ta bort ordet våldtäkt. Mm. Och istället, just precis av den anledning som du säger, att man, man förknippar det här ordet våldtäkt med att ja, men det är något som har med våld, våld att göra. Att göra. Mm och istället vill man pratar om en sexuell handling får bort helt, helt enkelt det den idén om att våldtäkt är detta. Och istället visa på att ja, men våld, eller ja, ja, vad man att kalla men en våldtäkt är då, eh, en situation- när det inte har funnits en frivillighet och en ömsesidighet. Sen, var det no, sen är det många som säger hur ska rätten bedöma det här? Ska, ska det liksom krävas något skriftligt intyg eller så där för, att man ska, för att det ska vara okej okay att ha, ha sex? Liksom? Och så är det inte heller tanken. Det är inte så att man måste... så här. vill du ha sex? Ja, det vill jag. Det är inte så det ska gå till heller, utan det här som de skriver i utredningen man ska visa att man vill vara med genom genom ord eller handling. Alltså som ett normalt samlag går till, åtminstone i min erfarenhet av det, att man vet om den andra vill eller inte. Och är man misstänksam eller inte riktigt säker på om den andra vet till exempel om den andra ligger stel som en pinne och gråter, då vill man ju också införa ett, eh, ett, ansvars, ett oaktsamhetsansvar i det här förslaget. Det vill säga att den som är med om en sån här situation- det ligger en stel tjej och gråter och ändå fortsätter- då är det dens ansvar att man borde ha förstått att hon faktiskt inte vill. Och det tror jag också är en, en
1: bra grej. Eftersom vi har dig idag, Gabriella, som är expert på ämnet, så tycker jag att vi ska fortsätta prata om sexuella övergrepp och våldtäkter. Vi har ju kunnat se många inlägg under veckan som har handlat om våldtäkter, och inte minst på grund av gruppvåldtäkten som skedde i Uppsala, som sändes live på Facebook. Men jag såg också att det fanns ett annat inlägg där man diskuterade en kurator. Har uppmanat en tjej i skolan att vänta med en anmälan på en våldtäkt som har skett i skolan. Jag vet inte riktigt men det känns som att den här kuratorn verkar uppleva frågorna som skulle komma från polisen som jobbiga. Och rektorn verkar ju inte heller vilja ta ansvar och säga att de inte har någon skyldighet att anmäla detta till polisen. Mm. Hur känner du? Eller socialen också för den delen. Hur? Alltså, det här är för mig låter det sjukt och när jag såg det här så tänkte jag. Finns det verkligen skolor där kuratorn inte uppmanar tjejerna att inte anmäla en våldtäkt och att rektorn inte vill ta ansvar i det här jag vet inte
0: alltså, finns det ju. Det, jag tycker också det är helt fruktansvärt. Eh, jag menar, eh, att uppmana sig att anmäla till polisen. Det, det behöver man ju inte nödvändigtvis göra. Men skolan har sagt en skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Mm. Det, där, det har inte de någonting att och, och tycka och tänka om. Utan det ska ju ske. Sen kan, kan det vara upp till socialtjänsten att, att agera utifrån, eh, därefter och se hur man ska göra. Man kan ju inte tvinga någon att anmäla. Men man kan ju också som skola välja att anmäla.
1: Mm. Om man vill. Och uppmana tänker jag. Hur tänker du Stefani, när du hör detta?
0: Eller när du
2: läser, så har du läst detta inlägget? Du ja, läser. Mm. Jag läser det och jag bara, som blivande lärare känner jag bara så här: Att så här får det absolut inte gå till på en skola. Att man har ett ansvar som alltså anställd på en skola, och det innebär alltså, att man är kurator, att du måste anmäla om du ser att eleverna får illa. Alltså om det är någonting som händer. Precis. Det är lag på det. Precis. Så det är lite konstigt att rädda liksom bara säger att de inte ska göra det för att det ska han göra enligt lag eller hon. Men problemet i det
0: här fallet, nu var det ju som jag förstod det, att kuratorn hade sagt att det kunde vara jobbigt för den här tjejen eller skadigt, hon mådde dåligt, att det var förklaringen. Men annars finns det ju många exempel på där skolan har tänkt att man vill stötta killen, att det känns liksom som ett, som ett påhopp, mm. har, har det här verkligen hänt? Mm. Um, och att det är den anledningen som gör att man inte vill... Um, vill gå vidare med det här fallet. Att man har sympatier eller när killen kanske är poppis- man kanske tänker att han är en mm. fin kille- så det kan inte vara sant att Aha, han har gjort det här. Men, det, ser vi ju van, det är ju ganska så eller vanligt, kan jag inte säga, men det förekommer ju.
2: Det finns ju ett jättebra exempel från mm. USA- där det här hände på ett karrikt, en kille- som blev anklagad för att han hade mm. våldtagit en tjej- hon var jättefull. Och skolan liksom sa att nej, men det är ju jättesyn om honom- och hon har stämt en som våldtäktsman- Mm. Eh, och då kan man tänka lite kanske du skulle tänka innan du våldtog någon eh, och, det blir, alltså just, och det är och det du pratar om att det blir det att, ja, men det är synd om honom eh, att han ska behöva stå ut med det så att eh,
0: jag har ju men... sådana exempel i Sverige också det här bjästafallet till exempel mm. som är också ett sånt exempel på hur, man, hur vuxenvärlden går in och försvarar Mm. den som pekas ut som, som förövare. Vilket ju är helt fruktansvärt.
1: Men Gabriella tror du inte det handlar om alltså just från kuratens sida att hon känner att det kommer till leda någonstans? där. av vill hon inte göra en anmälan? Och kan... alltså, det är inte upp till karaton att bedöma huruvida hon kommer med må av att anmäla Precis. den inte. Utan hon ska stötta den här eleven, det är hennes jobb. Mm. Men Gabriella, du sa i början att rättsprocessen brukar kallas eh, en andra våldtäkt. Mm. Eh, är det inte det som karaton tänker på? Jo, men jag har svårt att...
0: Ja, jag, jag tycker inte att det är kuratorns liksom, roll. att Visst på ett sätt värnar man om, om den här eleven naturligtvis. Genom att säga så. Men hur, hur vet hon vilka konsekvenser? Det här kommer få i förlängning för en eleven. Mm. Att inte liksom, reda upp det här och så vidare.
1: Och jag tänker mest på att i den här eleven som man tagligen är underårig. Hur, hur tror du hon ser liksom, om vuxna inte vågar ta tag Nej, i den här frågan? Hur kommer precis. hon liksom hon kanske blir våldtagen flera gånger men hon kommer inte Våga agera för att... Och hur kommer killen agera i hur kommer... Det är precis. det
0: också Vi pratar väldigt mycket om tjejer Och hur de ska tänka och tycka Men vad, vad sätter vi för krav på killarna vad är, det för, vad är det för några signaler Vi sänder ut till dem mm. Att aldrig, aldrig, aldrig någonsin anmäls Aldrig någonsin blir några fällande
1: domar jag tror du det finns många i din närhet Som inte har anmält våldtäkt
2: Alltså med tanke på hur vanligt det är med sexualiserat våld i nära relationer så skulle det inte förvåna mig om jag känner någon så här som jag har en kompis som jag vet blev utsatt liksom, inte tungt för våldtäkt men alltså misshandlad i relation. Liksom. Och det finns säkert många fler jag känner som inte berättar det för att det är inget man pratar om och det är väldigt stigmatiserat att bli utnyttjad på det sättet. Och det har ju med alltså normaliseringen att göra att. Ja, dels en normaliseringsprocess i förhållandet att stegvis blev det värre oftast och sen slutade det kanske med en våldtäkt eller att man blev misshandlad och då har man redan kommit så långt in i det så att man känner kanske att det ens är fel och då vill man inte prata om det. Och sen är det också det att man som person vet man ju inte hur andra reagerar för i och med att det är så vanligt att man till exempel tar killens parti så kanske man inte vågar berätta det för sina nära vänner för att man räddar att de ska göra likadant och säga liksom att ja, men du skulle kanske sagt ifrån eller du kanske skulle ha sagt nej eller någonting sånt. och det, Många gånger vill man kanske inte riskera att hamna i situationen då väljer man istället att vara tyst. Du sa att du, har, du känner en som har blivit
1: utsatt mm. men tror du att du känner någon våldtäktsman?
2: Hur eh, när jag tänker så det gör jag säkert. Och det är, alltså när man tänker på det så, så är det ganska obehagligt. Mm. För att det är, de människor man känner det är liksom så här, trevliga människor. Precis. Och det är ju tyvärr oftast det att bilden av en måltäktsman är någon som är lite socialt inkompetent. Mm. Kan inte prata med kvinnor. Klarar inte av sociala situationer. Och så är det oftast inte alls. Utan det är precis så att de är sociala människor. De har många gånger familj också för den delen. Och gifta och sånt utan, uh, utan att alltså, det syns utåt på det sättet. Bara kolla på... Uh, om vi nu tar alltså, överfallshålltäkter och kolla på Hagamannen. Mm. Det tog, det det tog jättelång tid innan man tog honom. Just för att man trodde att han såg ut och bete sig på ett sätt man gjorde- och han var liksom jobb som vem man som helst.
1: Vi kom in på det här lite innan- om att killarna, de är, ju, de är ju oftast de som är gärningsmännen. Men varför pratar vi nästan alltid om offren- och nästan aldrig om gärningsmännen?
0: Det har ju att göra med att det är väldigt obehagligt. För så fort vi överhuvudtaget pratar om feminism- eller om våld eller om mäns våld- så, så känner vi att vi, eller, vi, blir, vi blir anklagade för att anklaga, så att säga. Peka ut- Eh, grupper som inte kanske har gjort någonting utan det är, eh, så att man är ju tassar ju liksom lite på tå här mm. när man ska prata om vem det faktiskt är som gör det här mm. men samtidigt så innebär ju det att man underskattar killar, jag, om jag vore kille eller man eh, och levde det här samhället och man pratar om män på det här sättet och där man inte kan, kan peka ut eh, vilka det är som gör de här övergreppen, då hade jag känt mig eh, Eh, m- mindervärdiga för att man, man förutsätter inte att män är empatiska varelser vilket de naturligtvis är de har ju samma typer av eh, möjlighet att, att känna medkänsla och empati som, som kvinnor men att, att ha en utgångspunkt där vi tänker att men, män de kan inte veta så här om den här tjejen vill eller de kan inte styra sig för de är, blir de upppessade så kan de inte sluta liksom. det är ju att ha ett, ett perspektiv på var en kille eller en man är som är liksom helt både förlegat och förnedrande för män. Håller du med Stefan? Ja,
2: alltså jag håller med för det är just det här att säga att man, man gör dem till alltså barn i princip mm. att nej, men de kan inte själv avgöra det de kan inte styra det för det är som att de inte längre är människor utan att de bara sysslar sina instinkter och det vet vi ju alla att så är ju inte alla män och istället att man då inte som man då kanske jobbar emot detta mer mm. det jätte, för det, jätte, fa- det fattas ja. män i mm. hela den här alltså motståndet mot det sexualiserade mm. våldet, alltså inom den feministiska rörelsen överlag, det saknas män Mm. Eh, och att de måste liksom också komma in och säga att nej, det här är inte okej. Men jag menar
0: alltså det här, att, att vi har de här berättelserna fortfarande, där, där tycker jag faktiskt att, att, att rättsväsendet tar väldigt stort ansvar. För att när, man, när man då kommer med de friande domarna, vi har ju många exempel på friande domar, där rätten, eh, det vill säga eh, domstolen då har hittat på så olika tänkbara hypoteser kring varför de här killarna inte kunde förstå så här att nej men den här killen han förstod nog inte att den här tjejen som eh, var tvungen att suga av den här killens kompis fast att han hade en pistol, en sån här soft-airgun mot huvudet. Hon, han förstod nog inte att hon inte ville. Alltså den typen av hypoteser som är helt orimliga Om man hade ett perspektiv på män som empatiska medkännande varelser som alla andra så hade man inte kommit med den typen av konstiga slutsatser Rätten. Det finns ju otaliga sådana exempel på. På domslut där man kan läsa om den här typen av... Ja, men han kunde nog inte förstå att hon inte ville trots att hon var inlåst i ett mörkt rum med sex människor. Eller. Mm.
1: Men Gabriella, det som hände nu i helgen, det här mm. med att som sändes live på Facebookgrupp på en av Sveriges största mm. Facebookgrupper. Mm. När jag såg den här nyheten så tänkte mm. jag faktiskt på dig för jag visste att du skulle gästa oss nu i efterhand. Mm. Och jag måste ställa den frågan, alltså, vad, vad tror du att det är som... Vad är det som gör att, det är så att killar saknas kamp? Alltså det går så här. Och att man sänder live och man är medveten om det. Jag förstår. Alltså det, det är Hur lågt alltså hur lågt kommer människor att sjunka, tänker Nej, jag. Men
0: det tycker jag också är ett, ett väldigt symptomatiskt exempel på. att För det första att man inte bryr sig. Att man inte, man inte känner med den här personen. Ja. Man har apersonifierat den här personen. Det är ett objekt som man tycker att man kan ha, göra Precis. vad man vill. med ha en väldigt negativ syn på, på kvinnor i allmänhet och i på den här personen men det här att man känner live alltså det har, måste ju ha att göra med att man inte tror att man kan kommer och åka dit mm. alltså nu vill inte jag vara jätten och nu låter jag som en jätte äh! negativ person naturligtvis måste man ändå ha tilltro till, till rättsväsendet men att, att de här killarna tror att de kommer undan har ju helt enkelt eller det, det, det måste det ha att göra med att man, man, man vet att det
1: är så lätt att komma undan med våldtäkt. Stefan, du berättade för vår producent att du tänkte att nu bryr sig alla om filmen men ingen om att hon faktiskt har blivit våldtagen.
2: Mm. Mm. Ja, men alltså det här med att många människor är upprörda över att de har sänt det live istället för att fokusera på det faktum att hon faktiskt har blivit mm. våldtagen. Det tänkte jag
0: också på när jag ja. läste kommentarer. Varför, för flera som sa att ja, men varför sänder de live just? Mm. Men
2: det var väl... Ja, det poängen respekt, är ju att de våldtar de... någon liksom. Nej, eh, och det är just det som är så tråkigt att det har blivit så normaliserat på ett sätt liksom, att det är det som jag... folk blir våldtagna ja, men varför ska de sända det live och då blir man så här fast det är inte poängen
1: vi kör inget skönhetshus idag, men vi vill ju att flera av er ska, som lyssnar på oss ska höra sig i podden. Hör av er till Madeleine HB-producent Nilsson på Facebook och kontakta oss om vad det finns för andra viktiga ämnen som ni vill att vi ska diskutera. Och det går ju även att skicka in anonyma inlägg direkt till Madeleine om ni vill att vi ska prata om n- som något speciellt problem. Tack Gabriella och Stefanie för att ni var här och för att ni ville dela mer av er kunskap kring det här ämnet. Har ni någonting som ni vill avsluta med kanske? Men nu man nu har unga tjejer som lyssnar- måste man ju ändå
0: avsluta med att det är ändå väldigt, väldigt viktigt- att unga tjejer pratar om det här. Även fast det är ett tråkigt ämne. Så tjata, 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 anmäl. Kräva vuxenvärlden att lyssna. Prata med varandra. Det är för att det är mer man pratar om någonting. Desto, till slut så tvingar man fram en förändring. och Det har kommit ganska långt med att börja prata, eh, men man kan komma längre. Så att unga tjejerna måste, unga tjejer måste fortsätta prata.
2: Och framför allt, alltså om, det liksom, om det är någon som lyssnar- som någonsin har blivit utsatt för någonting eller tror att de har utsatt för någonting- det aldrig är aldrig ett fel. Oavsett alltså vad det är, om ni känner att det är en våldtäkt eller sexuellt ofredande det aldrig är ett fel. Det är det viktigaste. Det är den andra personen som har gjort fel- Tack så mycket alltså. och tack för att du
1: har lyssnat på vår poddavsnitt som har handlat om våldtäkt. Hej då. Han i en debispodden produceras av produktionsbolaget Munk.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det händer just det.